0: 오늘 주님이 주시는 말씀은 호세아서 7장 1절에서 16절 말씀이 되겠습니다 호세아서 7장 1절에서 16절 말씀입니다 내가 이스라엘을 치료하려 할때 에브람의 에라 죄와 사마리의 악이 드러나도다 그들은 거짓을 행하며 안으로 들어가 도둑질하고 밖으로 떼지어 노략질하며 내가 모든 악을 기억하였음을 그들이 마음에 생각하지 아니하거니와 이제 그들의 행위가 그들을 애워싸고 내 얼굴 앞에 있도다 그들이 그 악으로 왕을 그 거짓말로 지도자들을 기쁘게 하도다 그들은 다 가늠하는 자라 과자 만드는 자에 의해 달궈진 화덕과 같도다 그가 반죽을 뭉침으로 발효되기까지만 불 일으키기를 그칠 뿐이니라 우리 왕의 날에 지도자들은 술이 뜨거움으로 병이 나며 왕은 오만한 자들과 더불어 악수하는 도다 그들이 가까이 올때 그들의 마음은 강거하여 간구, 화덕 같으니 그들의 분노는 밤새도록 자고 아침에 피우는 불꽃 같도다. 그들이 다 화덕같이 뜨거워져서 그 재판장들을 삼키며 그들의 왕들을 다 엎드려지게 하며 그들 중에는 내가 부르짖는 자가 하나도 없도다. 에브라임이 여러 민족 가운데 혼합되니 그는 곧 뒤집지 않은 전병이로다. 이방인들이 그의 힘을 삼켰으나 알지 못하고 백발이 무상할지라도 알지 못하는 도다. 이스라엘의 교만은 그 얼굴에 드러났나니 그들이 이 모든 일을 당하여도 그들의 하나님 여호께로 돌아오지 아니하며 구하지 아니하도다 에브라임은 어리석은 비둘기같이 지혜가 없어서 애굽을 향하여 부르짖으며 아스르로 가는도다 그들이 갈때 내가 나의 그물을 그 위에 쳐서 공중에 새처럼 떨어뜨리고 전에 그 회중에 들려준 대로 그들을 징계하리라 화 있을 진저 그들이 나를 떠나 그릇갔음이니라 패망할 진저 그들이 내게 범죄하였음이니라 내가 그들을 건져지려 하나 그들이 나를 거슬려 거짓을 말하고 성심으로 나를 부르지 아니하였으며 오직 침상에서 슬피 부르짖으며 곡식과 새 포도주로 말미암아 모이며 나를 거역하는 도다. 내가 그들 팔을 연습시켜 힘있게 하였으나 그들은 내게 대하여 악을 꾀하는 도다. 그들은 돌아오나 높으신 자에게로 돌아오지 아니하니 속이는 활과 같으며 그들의 지도자들은 그혀에 거친 말로 말미암아 칼에 엎드려 지리니 이것이 애굽 땅에서 조롱거리가 되리라. 아멘. 찬양대에서 찬양으로 주님께 영광을 돌리고 정진호 목사님께서 호세아서 네 번째 말씀을 전하실 때큰 은혜가 있기를 기원합니다. 우리가
1: 호세아서를 읽어가면서 우리를 향하신 하나님의 변함없는 끊임없는 그 사랑을 발견하고 있습니다. 오늘은 이스라엘을 하나님께서 심판하시면서 그 심판하는 이유에 대해서 그리고 하나님 앞에 있는 이스라엘의 죄에 대해서 말씀하여 주고 있습니다 그리고 여기 나오는 그 하나님께서 보여주시는 네 가지 이 비유를 통해서 우리의 삶에 어떻게 죄가 공존할 수 있고 또 우리를 속일 수 있는지 우리를 유혹하게 되는지 돌아보는 시간이 되기를 원합니다 오늘 읽은 본문 1절 2절을 보면 이렇게 되어 있습니다. 내가 이스라엘을 치료하려 할 때에 에브라함의 죄와 사마리아의 죄악이 드러나도다. 그들은 거짓을 행하며 안으로 들어가 도둑질하고 밖으로 떼지어 노략질하며 내가 모든 악을 기억하였음을 그들이 마음에 생각하지 아니하거니와 이제 그들의 행위가 그들을 애워싸고 내 얼굴 앞에 있도다 라고 말하고 있습니다. 하나님께서는 모든 것을 아시고 모든 것을 보고 있다는 것을 말씀하고 있습니다. 그런데 2절에 보면 내가 모든 악을 기억하였으며 그들의 마음에 생각하지 아니하군요. 하나님은 기억하고 있는데 자기들은 잊어버렸다고 자기들은 상관없다고 생각하지 않고 그들의 행위가 그들을 애워싸고 내 얼굴 앞에 있도다라고 말하고 있습니다 하나님 앞에서 우리가 지은 죄가 절대로 감춰질 수 없고 우리가 그것을 피할 수 없다는 것을 하나님은 말씀하여주고 있습니다 그래서 이제 이스라엘이 하나님 앞에 지은 네 가지 죄를 비유로서 말씀하고 있습니다 4절에 보면 그들은 다 가늠하는 자라 과자 만드는 자에 의해 달궈진 화덕과 같도다. 그가 반죽을 뭉침으로 발효되기까지만 불 일으키를 일으키기를 그칠 뿐이니라고 말하고 있습니다. 여러분 제가 이제 캠핑 가는 걸 좋아하는데 캠핑 가면 빼놓을 수 없는 게 이제 캠파이어를 하고 이제 소위 불멍이라는 걸 하지 않습니까? 그래서 이제 불을 막몇 시간씩 쳐다보고 이제 밤이 깊으면 아, 불이 사그라들 때쯤 돼서 이제 잠이 들죠. 예, 예. 텐트를 가든 뭐 해먹을 가든 이제 잠을 자고 새벽에 한 6시쯤 되면 이제 잠이 깹니다. 춥기도 하고 그래서 이제 깨면 그 어, 왕성하게 불타오르던 그 모든 어, 때감이 완전히 타서 그냥 하얀 재로만 남아 있습니다. 제가 그렇게 되어서 남아 있는데 아침이 되면 춥잖아요. 그럼 아침이 되면 불을 다시 떼워야 되거든요. 그런데 아우 이 추운 아침에 불을 어떻게 떼우지? 이런 걱정 하나도 안 해도 됩니다. 왜냐하면 그제 속에 불씨들이 엄청나게 숨어서 기다리고 있습니다. 그래서 저는 그 새벽에 일어나서 그제 앞에 무릎을 꿇고 얼굴을 땅에 대고. 후 제가 담배를 안 펴봤기 때문에 폐활량이 좋습니다. 그래서 후, 두 번만 불면요. 불이 확 올라옵니다. 다 꺼진 것 같은 잿밖에 없는 것 같았는데 그재 속에 있던 불씨들이 두 번만 불을 불어주면 숨을 불어주면 불이 확 올라옵니다. 그리고 거기다 또 장작을 더하면 언제 그랬냐는 듯이 활활 활활 타오르는 겁니다. 이스라엘의 죄 짓는 자들의 마음을 하나님은 이렇게 표현했습니다. 죄를 감추고 싶을 때 하나님 앞에서 거룩해 보이고 싶을 때에는 뗄감을 빼고 그냥 불씨가 화덕에서 잠잠하게 있는 모습으로 마치 죄가 없는 것 같이 마치 거룩한 것 같이 그렇게 행동하지만 그러나 이것이 반죽이 되고 발효가 된다 그러면은 또 바람을 집히고 땔목을 넣어서 땔감을 넣어서 불을 지핀다는 겁니다. 6절에 보면 그들이 가까이 올때 그들의 마음은 간교하여 화덕 같으니 그들의 분노는 밤새도록 자고 아침에 피우는 불꽃 같도다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 잠잠한 척하지만 그러나 언제 어느 때나 자기들이 원하는 것 자기들이 표출하고 싶은 그것이 분노가 되었던 그것이 죄악이 되었던 그것이 어떤 것을 향한 강한 탐심이 되었던 그것을 위해서 불을 언제든지 활활 태워버릴 그런 준비가 되어 있다는 것입니다 여러분 우리의 삶에 현대사회가 가장 힘들어하고 너무나 많은 사람이 지금 어려워하고 있는 부분이 무엇입니까? 바로 중독이라는 문제입니다. 이 중독이라는 것, 이것이 뭐 노름이 되었던 이것이 뭐 포르노가 되었던 이것이 어떤 것에 대한 탐심이 되었던 이 마약을 하든지 이 중독에 대해서 사람들은 이렇게 생각합니다. 나는 나의 중독을 컨트롤 할수 있어. 내가 원하고 싶을 때 원할 때난 이걸 멈출 수 있어. 이렇게 생각합니다. 그리고 그 멈추는 시간이 어떤 사람은 하루가 될수 있고 일주일이 될수 있고 세 달이 될 수도 있습니다 이것 봐 나는 세달 동안 건드리지도 않잖아 이것 봐 나는 6개월 동안 건드리지도 않잖아 나는 지난 3년 동안 술을 한 방울도 안 마셨어 그래서 나는 이 중독을 내가 매니지하고 있다고 생각합니다 그러나 어떤 것이 출구가 됐을 때 그리고 우리가 그것에 빠졌을 때 우리는 다시 한번 걷잡을 수 없이 이 중독이라는 불꽃을 활활 키워 올리고 있는 자신을 발견하는 것입니다 여러분 죄라는 것은 감추고 살려둘 수 있는 이런 불씨가 아닙니다 죄라는 것은 하나님 앞에 낱낱이 고백하고 이 불씨가 완전히 꺼질 때까지 하나님 앞에 고백과 회개와 치유가 있어야 함을 알아야 할 것입니다 어떤 죄를 어떤 탐욕을 어떤 중독을 여러분은 매니지한다고 생각하십니까? 그것은 정말 어리석은 선택입니다. 이것을 하나님 앞에 신실하게 고백하며 또 나를 도울 수 있는 나를 어카운너빌리티를 통해서 도와줄 수 있고 함께할 수 있는 주 안에서의 형제 자매에게 이것을 나누고 같이 기도하며 필요한 도움을 받으며 이것으로부터 자유할 수 있도록 하나님께 우리 자신을 내어주는 것이 너무나도 중요한 것입니다. 내 힘으로 내 의지로 할수 없습니다. 하나님의 능력이, 하나님의 도우심이, 그리고 주위 사람들의 나를 붙잡아 주시고, 붙잡아 주고, 나를 위로하여 주며, 나에게 함께하여 동행하는 일들이 너무나도 필요한 부분입니다. 두 번째 8절에 보면 에브라임이 여러 민족 가운데 혼합되니 그는 곧 뒤집지 않은 전병이로다라고 말하고 있어요. 여러분 아이들을 키울 때 이제 아침에 아침에 뭘 해줄까? 근데 이제 제일 만만한 게 팬케이크입니다. 그죠죠 네, 팬케이크 믹스 보고 물좀 부어가지고 이렇게 믹스 해가지고 프라이팬에다가 버를 싹 바르고 이제 싹 붙잖아요. 그러면 이게 동그랗게 돼가지고 은은한 불에 이게 굽기 시작하면 밑은 이제 바삭바삭하게 구워지면서 뒤집을 때가 언제입니까? 구멍이 뽕뽕뽕뽕 생길 때 그죠. 구멍이 생기기 전에 뒤집으면 망하는 거예요. 예? 밑에가 안 익은 거예요. 밑에가 잘 익으면 이제 표면에 구멍이 뽕뽕뽕뽕 뽕뽕 생겨요. 그때 이제 스패츌라를 넣어서 탁 뒤집든지 아니면 저같이 고급 기술이 있는 사람은 탁 뒤집든지 뭐 이렇게 하는 거잖아요. 그런데 여러분 이 팬케이크를 밑에를 잘 벗어요. 한 면을 잘 벗어요. 근데 그 다른 면을 뒤집지 않고 그 도가 그냥 있는 그런 상태로 익혀지지 않은 상태로 누구에게 이거를 낸다면 그걸 먹을 수 있는 사람이 어디 있습니까? 신앙의 양면성을 얘기하고 있습니다. 종교적인 신앙을 가진 사람을 얘기하는 겁니다. 한 면은 너무나도 아름답게 너무나도 맛있게 잘 구워진 전병처럼 노릇스름하고 바삭바삭하고 그죠? 그래서 정말 그런 신앙의 경건의 겉모습이 있고 거룩한 이야기를 하고 교회에 와서 봉사를 하고 이런 것들이 다 있단 말이에요. 종교적으로 볼수있와저 사람은 참 신앙인이구나. 저 사람은 참 신실한 사람이구나. 그래서 우리가 볼 때는 막 예배할 때 찬양할 때 손도 들고 눈도 감고 막 정말 아름다운 신앙을 가지고 있구나 이렇게 생각하는데 하나님이 보니까 겉모습은 그런데 그 다른 면은 뒤집어지지 않아서 그 다른 면은 하나님께 내어드리지 않아서 자기의 욕망과 자기의 속에 하나님이 기뻐하지 않는 것을 계속해서 붙잡고 있는 거예요 그래서 다른 사람한테 보여주는 모습은 아름다운데 하나님이 보고 있는 그 내면은 아름답지 못하다는 것을 성숙하지 않다는 것을 하나님이 말씀하고 있는 겁니다 여러분은 무엇에 더 초점을 맞추고 계십니까? 교회에 나왔을 때에 다른 사람들이 나를 어떻게 보고 다른 사람들이 나를 어떻게 판단하고 여기에 초점을 맞추고 계십니까? 아니면 내가 교회에 나왔을 때 나는 하나님을 만나야 된다 나는 하나님이 기뻐하시는 예배를 드리기 원합니다 나는 하나님의 임재 가운데 들어가서 예수의 얼굴을 바라보며 주님을 닮기를 원합니다 내게 소중한 것은 다른 사람들의 시선이 아니라 내 아버지 하나님을 만나며 예수 그리스도를 닮아가는 나의 잘못된 모습들이 나의 아픈 모습들이 나의 묶여진 그런 부분들이 하나님 안에서 변화되고 치유되며 자유함을 누릴 수 있는 그리하여 내가 가는 곳마다 예수의 향기를 다른 사람에게 끼칠 수 있는 진정한 신자가 되기 원합니다. 이것이 저와 여러분의 간절한 고백이 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 여러분 하나님은 이런 모습을 가장 싫어하시는 겁니다. 딥지 않은 전병처럼 한 면은 잘 익어져서 구워져서 너무나도 먹음직스럽고 아름답지만 그러나 그 다른 면은 전혀 익혀지지 않은 전혀 하나님의 손길이 닿지 않고 하나님의 은혜로 변화되지 않고 거듭나지 못한 그런 모습을 우리가 감추고 있다면 그 모습을 가지고 하나님 앞에 와서 하나님 나를 뒤집어 주시옵소서 하나님 나의 속사람이 하나님이 보시기에 아름다워지게 하여 주시옵소서 하나님 나의 속사람이 하나님이 보시기에 거룩함이 있으며 예수를 닮으며 예수를 통해서 우리에게 주어지는 그 넘쳐나는 생명이 있게 하여 주시옵소서 이것이 바로 예수님이 말씀하신 회칠한 무덤입니다. 회칠한 무덤 같은 신앙을 가진 것이 아니라, 뒤집어지지 않은 전병 같은 신앙을 가진 것이 아니라, 하나님께 온전히 내어드려 우리의 삶의 모든 죄가 깨끗하게 죄사함을 받고, 우리의 삶에 있는 어떤 아픈 부분도, 어떤 상처도, 어떤 기억도 하나님 앞에 치유되며 하나님 안에서 회복되며 하나님이 우리를 계속해서 그 구원의 길로 그리고 예수 그리스도를 닮아가는 그 놀라운 성화의 길로 인도하여 나가시기를 주님의 이름으로 추원합니다 하나님께서 이렇게 뒤집어지지 않은 전병 같은 사람 그런 신앙을 하나님은 기뻐하시지 않는다고 말하고 있습니다 세 번째 에브라임은 11절에 보면 어리석은 비둘기같이 지혜가 없어서 애굽을 향하여 부르짖으며 아수르로 가는도다라고 말하고 있습니다. 그리하여 여러분 이들이 누구한테 부르짖어야 할지 누구에게 도움을 받아야 할지 누구를 믿어야 할지를 모르고 우왕좌왕하는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 여러분 14절 보십시오. 성심으로 나를 부르지 아니하였으며 오직 침상에서 슬피 부르짖으며 곡식과 새 포도주로 말미암아 모이며 나를 거역하는 너다 그랬습니다 이것은 신앙이 없는 사람의 흔들리는 모습을 지금 하나님이 묘사하고 있습니다 나 기도하는데요 나 부르짖는데요 이렇게 얘기하고 있는데 하나님이 너는 나한테 부르짖는 것이 아니라 네 침상에서 네 신세를 한탄하면서 아이고 잘됐으면 좋겠네 아이고 벗어났으면 좋겠네 이것은 하나님한테 하는 기도가 아니라는 겁니다 지금 에브라함이 하나님 앞에서는 하나님이 도와주세요 입으로 고백하면서 뒤로는 애국으로 가서 군인을 보내달라고 그러고 아수르한테 가서 타협을 하려고 하고 하나님을 의지하지 않는 하나님을 의지한다고 고백하면서 그러나 그들에게는 다른 방법이 있고 다른 도움이 있고 다른 믿는 데가 있는 그런 모습을 하나님이 지금 말씀하고 있는 겁니다 네가 나를 정말 믿느냐? 네가 나를 정말 의지하느냐? 네가 나를 정말 바라보고 있느냐? 나를 향한 너의 믿음이 굳건해져서 흔들리지 않는 믿음으로 나를 바라보며 이 어려운 상황에서도 감사하며 기뻐하며 하나님께 예배와 찬양을 드릴 수 있느냐? 하나님은 이것을 지금 물어보고 있는 겁니다. 여러분 우리가 하나님 안에서 기뻐하고 만족할 수 있는 조건은 이 팬데믹이 끝났을 때 우리가 그런 조건이 형성되는 것이 아니라 이 팬데믹이 이어진다 할지라도 이런 팬데믹 와중에서도 내가 하나님을 바라보고 하나님을 믿고 의지하고 있기 때문에 나와 함께 하시며 나를 사랑하시며 나를 위로하시며 도우시는 그 하나님으로 인해 기뻐하며 감사하며 만족할 수 있는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 이것이 진정한 믿음입니다. 내 상황을 바꿔주셨기 때문에 기뻐하는 것이 아니라 상황이 바뀌지 않는다 할지라도 그리 아니하실지라도 나는 하나님 안에서 하나님을 바라보며 기뻐하며 감사하는 자가 되겠습니다. 제가 2주 전에 사우스랜드에 있는 그킷 목사님과 잠깐 대화를 했습니다. 목사님이 물어보십니다. 저 교회 어떠니? 성도들 어떠니? 그래서 아, 목사님 힘들죠. 열릴라 그랬다가 다친 것 같고 올라가다가 미끄러진 것 같고 미래가 어떻게 되는지 몰라서 방황하는 친구들도 있고 뭐 이런 이런 얘기를 제가 했어요. 근데 이제 줌으로 이렇게 얘기를 했는데 그 얘기를. 목사님 듣고 계신데 이렇게 굉장히 너, 아, 너그러우신 그런 이렇게 잔잔한 미소를 지으시면서 고개를 끄덕끄덕 하시면서 들으세요. 그러더니 저한테 그러는 거예요. 저 우리의 인생 이야기 같지 않니? 그러는 거예요. Isn't that like our life? 그러시는 거예요. 근데 머리에서 불이 탁 켜지는 것 같았어요. 아, 그래. 정말 우리의 인생이 이렇잖아. 우리의 인생이. 상상하지 못했던 것들이 생기고 우리가 원하는 것이 어쩔 때는 잘못되기도 하고 어쩔 때는 정말 힘든 일또 놀라운 일들이 생겨서 알지 못하는 미래 때문에 답답해하기도 하고 두려워하기도 하고 아 이것이 우리의 인생이구나 이 팬데믹이 우리의 인생하고 전혀 다른 게 아니구나 지금 우리는 그저 우리의 인생을 살아가고 있는 와중이구나 그런 깨달음이 왔어요. 그렇다면 우리의 인생을 우리가 살아가면서 이 와중에 우리와 함께 하시고 우리의 손을 붙잡아 주시며 우리를 위로하시는 그 하나님을 바라볼 때 하나님은 우리를 충분히 위로하실 수 있고 하나님은 우리를 충분히 도우시며 지키시며 구원을 이루실 뿐이라는 그 사실을 우리가 붙잡고 믿음으로 주를 바라볼 때 낙심하지 않고 두려워하지 않고 오직 하나님께 나아갈 수 있는 그래서 어떤 상황에서도 우리가 주를 기뻐하며 감사할 수 있는 그 하나님의 자녀들만이 누릴 수 있는 그 특권을 주신 하나님께 감사하는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 여러분 그렇습니다 예수를 안 믿는 사람은 상황이 어렵지만 우리는 예수를 믿기 때문에 그 상황에서 보호되어져서 어렵지 않아. 여러분 그런 신앙은 없습니다. 그런 신앙은 없습니다. 예수를 믿거나 믿지 않거나 우리는 다 같이 지금 어려운 상황을 지나가고 있습니다. 그러나 그 상황을 우리는 혼자 지나가지 아니하고 하나님이 우리와 함께 해주시며 우리를 지키시며 보호하시며 이 순간순간에 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 하나님이 얼마나 신실하신지 그의, 그의 은혜와 긍휼 가운데 우리가 숨쉬고 있으며 걸어가고 있으며 그의 영광을 드러낼 수 있음을 깨닫고 기뻐하며 감사하는 우리가 되기를 원합니다. 마지막으로 16절에 보면 네 번째 비유가 나옵니다. 그들은 돌아오나 높이신 자에게로 돌아오지 아니하니, 아니하니 속이는 활과 같으며 그들의 지도자들은 그 혀에 거친 말로 말미암아 칼에 엎드려지리니 이것이 애굽 땅에서 조롱거리가 되리라 너희들은 속이는 활과 같다 그랬습니다. You're like a treacherous bow, a bow that deceives. 여러분 활을 쏘는데 활이 잘못되면 아무리 겨냥을 잘해도 관역을 맞추지 못함. 여러분 성경적으로 죄라는 것에 대한 정의가 무엇입니까? 죄의 성경적인 정의는 Missing the Mark입니다. 관역을 맞추지 못하는 것, 내가 의도했던 것에 이루지 못하는 것, 그것이 죄입니다. 그런데 활이 망가진 활이라면 우리가 어떻게 관역을 맞출 수 있겠습니까? 맞출 수 없는 겁니다. 아무리 노력해도. 그런데 누가 망가진 활입니까? 바로 죄를 가지고 죄성을 가지고 태어난 인간들이 망가진 활이라고 하나님은 말씀하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 인간이 아무리 노력해도 죄 없는 삶을 살수 없습니다. 우리가 아무리 노력해도 죄를 짓지 않으려고 몸부림쳐봐도 죄를 지을 수밖에 없습니다. 우리가 아무리 몸부림치고 우리 자신을 부인하는 삶을 산다 할지라도 우리는 우리 자신을 구원할 수 없습니다. 우리는 구부러진 활이기 때문입니다. 그런 우리를 위해서 하나님께서는 메시아를 보내주시겠다고 약속하고 있는 것입니다. 우리가 우리 자신을 구원할 수 없기 때문에 우리는 구부러진 활이여 우리가 쏘는 화살은 관역을 맞출 수 없기 때문에 하나님이 기준이신 하나님의 거룩하심 하나님의 완벽하심에 우리는 절대로 우리의 노력과 열심으로 선행으로 다다를 수 없기 때문에 그런 우리를 위해서 하나님께서는 우리에게 메시아 예수 그리스도를 보내주셨습니다. 예수님이 우리를 대신하여 죄 없는 삶 완벽한 삶 거룩한 삶을 사셨고 죄를 알지도 못하시는 예수님이 우리의 모든 죄를 짊어지시고 십자가에 매달려 죄가 되어서 하나님의 모든 진노를 받아내고 그의 생명으로 우리의 죄값을 치러주시고 우리를 구속하여 주셨으며 우리에게 구원이라는 선물을 허락하여 주셨습니다 여러분 우리는 은혜 받은 자입니다. 하나님의 은혜와 긍률이 우리에게 임하였고 하나님이 우리를 택하여 주셨고 하나님이 우리를 불러주셨습니다. 우리가 다음 주에는 이 11장을 같이 읽을 것이지만 11장에 보면 하나님이 이스라엘을 내가 너희를 부르지 아니하였느냐라고 말합니다. 내가 너를 불렀다는 것, 내가 너를 택했다는 것, 내가 너를 사랑했다는 것 여러분 우리는 택한 받은, 사랑받은, 은혜와 극휼을 받은 구원을 선물로 받은 하나님의 자녀입니다. 이제는 옛사람을 버리고 새 사람을 입을 때가 되었습니다. 혹시 저와 여러분 중에 옛사람을 버리지 못한 아직도 옛 모습을 가지고 있는 성도들이 있습니까? 나의 삶을 돌아볼 때 나는 정말 화덕같이 언제든지 죄를 불살을 수 있는 그 불씨를 감춰놓고 잠잠한 것 같지만 언제라도 기회가 되고 언제라도 유혹이 오면 입김을 불어대고 장작을 넣어서 불이 활활 타오르게 하는 그런 위험한 줄다리기를 하고 있지는 않은지요. 또 어쩌면 저와 여러분 중에 뒤집지 않은 전병처럼 한 면은 너무나도 아름답고 완벽한 것 같은데 하나님을 사랑하며 예배하며 섬기는 것 같은데 그러나 그 내면은 하나님께 복종하지 못한 부분들이 있어서 예수님이 말씀하신 회칠한 무덤 같아서 세상 사람의 눈에 볼 때는 거룩한 성도의 삶을 살지만 하나님이 보시기에는 너무나도 안타깝고 너무나도 하나님의 용서가 필요한 삶을 나와 주위 사람들로부터 감춰가며 살아가고 있지는 않은지 우리가 돌아봐야 할 것입니다. 혹 저와 여러분 중에 어려운 시간을 지나가면서 무엇을 믿고 누구를 의지하는지 몰라서 세상을 향한 바램 세상에서 누가 나를 도울 수 있을까? 나를 도와줄 수 있는 인맥이 있을까? 내가 의지할 것은 무엇인가? 온전히 하나님을 바라보며 하나님을 믿으며 하나님을 의지하기 원하는 그리하여 순종으로 믿음으로 하나님께 나아가는 저와 여러분이 되길 원합니다. 여러분 우리는 구분 활과 같은 그런 사람입니다. 우리의 노력으로 절대로 관역을 맞출 수 없습니다. 우리가 예수 안에서 죽고 오직 우리 안에 사시는 분은 예수 그리소시요 그가 그의 뜻과 그의 계획과 영광을 위해서 우리 안에서 우리를 이끄시며 인도하실 때 우리의 삶 가운데 하나님의 뜻이 이루어지고 하나님의 영광이 드러나며 우리는 그 순간순간을 통해 하나님을 만나고 경험하며 예수를 닮아가는 축복받은 자의 삶을 살 것을 예수님 안에서 선포합니다. 기도하겠습니다. 여러분 이 시간에 신실한 마음으로 기도하기 원합니다. 하나님께서 우리에게 보여주신 이네 가지 비유 정말 나는 불씨가 남아있는 화덕과 같은 마음을 갖고 있지는 않은지 나는 뒤집지 않은 전병 같은 삶을 살고 있지는 않는지 나는 비둘기처럼 갈 곳을 몰라 이리 갔다 저리 갔다 방황하고 있지는 않은지 굽분 활을 의지하고 구어진 활로 관역을 마치려고 애를 쓰고 있지는 않은지 우리가 하나님 앞에 신실하게 고백하며 필요한 회개를 하며 오직 예수 그리스도를 바라보며 죽게 나아가기 원합니다 기도하시겠습니다 감사합니다 우리를 사랑하시어 우리를 택하해 주시고 불러주신 하나님 부른받은 우리가 하나님의 자녀가 되매 아버지 이제는 우리의 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입고 새롭게 태어난 주님이 주신 영생을 가진 자들로서 진실로 하나님을 사랑하며 하나님과 동행하며 주의 빛을 바라는 자들의 삶을 살게 하여 주시옵소서 아버지 기도합니다. 우리의 거짓된 모습을 내려놓게 하여 주시고 죄와 타협하며 변치 않는 모습을 내려놓게 하여 주시고 오직 주 안에서 새로워지며 오직 주 안에서 예수 그리스도의 능력으로 말미암아 주님이 기뻐하시는 빛을 바라며 거룩하여 지는 그 삶을 살아가는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하였습니다.